0: Всем доброй ночи. Я сегодня сняла один важный ролик. Загрузила. И поскольку это были предсказания, то у меня такой избыток энергии. Это всегда бывает. Когда не могу отдохнуть, расслабиться, даже уснуть, если это ночь. И поэтому следом решила снять еще один интересный ролик. Обычно мы с Яной прямой эфир открываем, когда эти рассказы... Кстати, эти рассказы вы можете дальше отправлять ей. Вопросы, рассказы о духах, о встречах с духами, с призраками. За эти годы было... Отправлено очень много таких рассказов, и много было эфиров. На самом деле много, достаточно много. И я по-разному называла эти эфиры. И мистические истории. Встречи с духами. По-разному. Вы можете их найти. У меня даже был четырехчасовой просто эфир, где я слушала именно голосовые мистические истории, но вам лучше отправлять письменно. Мы будем зачитывать в прямом эфире. И почему это делается? Это делается с целью не просто рассказать, а еще и объяснить, почему это происходит, что там было, из-за чего это все происходило. Это явление вам объяснить, потому что похожих историй немало, и каждый человек хотя бы раз в жизни встречался с этими силами, чувствовал, был сонный паралич, кто-то звал, стучались в окно, в дверь и так далее. И, быть может, в этих рассказах кто-то узнает и свою историю, что-то схожее. Отправьте Яне, только не в выходные и не ночью после десяти. Отправьте напишите вот мистическая история от меня или голосовое там как помогли работы. У меня есть еще личные вопросы, то есть вопросы о моей личной жизни. Я вам разрешала, я проводила такие эфиры. Вопросы о мире мертвых очень много проведено прямых эфиров. Я просто полностью по детально вам объяснила, что там происходит. Мне кажется, уже не осталось необсужденных вопросов, поэтому ну, в любом случае, это такая неисчерпаемая тема, всегда что-то возникнет новое. Можете отправлять время от времени, буду снимать, может быть, и прямой эфир. Эти годы меня на самом деле довели до изнеможения, эти все переживания по поводу того, что происходит в мире. Я немного так Возвращаюсь к жизни. И, естественно, начинаем новый старт. Вы знаете, самое главное для меня в эти годы было не настолько важно там алтарии делать, все как положено. Для меня важнее всего было подарить много оберегов, заговоров, защит, чтобы возвращались мужчины из войны живыми. И я этой цели добилась. И с помощью моих работ вернулись и возвращаются живыми люди. Все, кто начитывал на своих сыновей, все, кто просил у меня купол ведьмы, у всех все получилось. И мне кажется, это главное мое достижение. Вот. Теперь немного можно и уделять время так, дополнительным темам. Итак, начнем. Эту тему я, пожалуй, назову встречи с призраками, потому что встречи с духами, мистические истории, настолько много одинаковых названий, но все они разные ролики. Вот встречи, встречи с призраками. Кто такие призраки? Это неупокоенные духи, которые не нашли свое место или по каким-то причинам пока на Земле потому что не завершили свое дело. Еще есть другой момент, когда... Ну, все по порядку. Собственно, буду читать и объяснять. Начнем. Хочу вам сказать, что я хоть и показываю, и рассказываю и говорю да, ночью о мертвых, о духах, о призраках, но вам не рекомендую это делать. Ночью лучше о них не говорить вам. Мне ничего не будет, потому что вы уже не раз, и не два, и не три видели в моих роликах. Они летают, у них активность начинается. Иногда тишина и спокойствие, иногда их много. И я к этому привыкла, и мне от этого не страшно. Но есть очень много кадров, где просто пролетает такой сверкающий белый шар, и после этого в доме такой кошмар начинается. Я хочу сказать, что ко мне они благосклонны и хорошо относятся, и это мои хранители, помощники, да и вообще просто могут быть души ушедших людей, потому что у меня есть очень много различных деталей от мертвых людей. Вы поймите, моя энергия и ваша это очень разные. Понимаете то, что... Для меня обычная жизнь для вас может закончиться плачевно и плохо. По той причине, что я родилась этой энергией, я часть их мира, а вы нет. Итак, да, один момент. Наша зрительница Мадина Саитова как-то писала, что Ночью они сидели с матерью и вспоминали ушедших, там, родственников, соседей, разговаривали про них, и вдруг начали стучать им ворота. Они не вышли, но посмотрели с окна второго этажа, никого там не было. То есть они дают о себе знать. Не рекомендую вам, просто... Мы очень любим вокруг костра ночью сидеть, разговаривать, да, <свы> не понимая, что в этот момент они как раз услышав свое имя или о себе рассказ приходят. Ничего плохого они не сделают, но это все-таки не очень приятно, правда? Начнем. Яна, добрый день. Извините за беспокойство к циклу мистика в нашей жизни. Моя история. Это, это не духи, это Артур. Дверь закрыта. Он тоже сова, как я, по ночам не спит. Десять лет назад я работал оператором на АЗС в ночную смену. Подъехала машина. И все вроде как обычно, но когда водитель зашел в помещение, мне стало не по себе. Повеяло каким-то холодом, и вроде он пока говорил, какой ему бензин, и на какую сумму, ничего предосудительного не делал, в нем было что-то страшное, неживое. Он вышел, подошел к машине, и пока заправлялась машина, он начал трястись так, как будто его как марионетку кто-то дергал с дикой силой. Он сел и уехал. Мне стало интересно и страшно одновременно. Я решила пересмотреть видеозаписи, И тут мне страшно стало еще больше. Камера зафиксировала только момент, как машина подъехала и тут же уехала. Как будто мужчина даже не заходил. Как будто этого промежутка времени не существовало. Аппаратура всегда была исправна. Что это было? Я вам сейчас отвечу рассказом на рассказ. То есть вот Своим рассказом на ваш вопрос. В студенческие годы я, мы жили с девочками шесть человек. У нас там кровать и большая комната, стол. Ну, что нам надо особо заниматься, писать, читать и, и спать, собственно говоря. Там ванны, туалет, все отдельно. Душевая, точнее. И однажды я, я слышала, что у нас... Говорили, что у нас по, по этажу кто-то ходит. Это старое здание. И... Ну, не придавала особого значения, так серьезно не относилась, потому что я это не слышала. И как-то <coughs> вышла в коридор, и подходит ко мне молодой человек. Худенький такой, Бледненький. Вы знаете, я тоже почувствовала от него какой-то мертвичный веет. Хотя он ничего такого не говорил, глаза выдавали, какие-то стеклянные. Я немного даже испугалась, как-то он на меня так смотрел, как будто сквозь меня. Я говорю, молодой человек, что вам нужно? Он мне сказал: Нет-нет, я просто очереди жду в душевую. Я говорю, ну хорошо, ждите там. Но так повернулся и. И собрался уходить, потом повернулся ко мне и спросил, «А вас как зовут?» Я говорю, «Какое имеет значение, как меня зовут?» Просто интересно спросил. Вот у нас такой диалог был, наверное, минуты три. В это время, пока мы разговаривали, дверь открылась, и наша одна из наших девочек так на меня уставилась странным образом и смотрит. И он ушел, и он еще спросил, а вы не знаете, там Серега какой-то, он уехал домой на, на выходные, он еще не приехал, не звонил, ничего не знаете. Я говорю, я откуда знаю, кто там? И пальцем указала, что, мол, он-то вот туда, и как бы налево, они там, мальчики, там вроде. Мы закрывали свою секцию, но.. И вот тоже удивительно, я не подумала, как он сюда зашел. У нас закрыто, у нас вот эта вот часть была только девочки жили. И он повернулся и вышел. Я даже не поняла, дверь была открыта, он вышел или как. То есть вы знаете, в таком состоянии гипнотическом ничего. И она мне говорит Юлия, которая вышла и смотрит на меня и говорит: "Ты чё?" Я говорю: "Не поняла, что ты имеешь". Вот. Что, ты что сама собой разговариваешь? Я говорю, я не сама собой разговариваю, я с человеком говорю. С каким человеком? Я говорю, вот он только что здесь. Ты что, не видела? Никого там нету. Приди в себя. И когда она мне это сказала, мне прямо жутко стало, мне, как будто меня трог. Топ, через этот пропустили. Я же рванулась к, к нашим дверям, закрылась и всю ночь мне было ужасно страшно. Да, я почувствовала эту мертвую энергию, но видимо тогда у меня и опыта особо не было и не так была сильна понимаете но он вошел со мной в контакт он именно ко мне пришел <как> никому-либо и она мне говорит я говорит слышу что ты разговариваешь и я думаю кто там пришел кто там разговаривает с ней и она открыла дверь и увидела что я руками показываю говорю а там никого нету и она говорит мне стало жутко, и сначала я подумала, что ты либо у тебя лунатизм, ты встала, но потом увидев, что я не сплю, ей стало еще страшнее. И она, когда я указала и показала и посмотрел на нее, что она у нее глаза расширились от ужаса, и она мне говорит: "Ты че, ты че?" Вот тогда она, то есть я пришла в себя. Он пришел и вошел в контакт со мной, потому что увидел во мне эти способности. Я его увидела, а другие нет. Вот у вас было то же самое. Теперь я вам объясню, что это было. Это был его призрак. Скорее всего, он погиб. Скорее всего, он погиб, и э, очень может быть, что даже машина была не настоящая, просто она материализовалась, и вы как бы увидели эту машину? Когда человек погибает, резко умирает, он не может понять. Они, понимаете, как вот раз и душа вылетела. Как вам объяснить? Был такой случай, когда водитель рассказывал, как он видел себя со стороны, что он лежит весь окровавленный. Открывали, значит, резали металл, вытаскивали его из этого искореженного металла. И он был весь в крови. Раздробленные кости, все его везли. И он видел, как его грузили в скорую. Как сказали, что он в коме. Как ему там делали, значит, вот этот вот электрошокером сердце заводили по новой. И как он понесся следом за скорой, летел. Он слышал все разговоры врачей, он видел крики там жены, которая прибежала, потому что эта авария была у них прямо во дворе. Одним словом, он все это видел, чувствовал, понимал. И он говорит, я не мог понять, куда мне идти, что мне делать, куда я растерялся. Но его вернули к жизни, и он рассказал это все. Вот когда резкий удар и душа вылетает, Умирает человек мгновенно. Да, говорят врачи, что нет мгновенной смерти, организм сопротивляется. Я согласна, но мозг уже отключен. Организм-то, может, сопротивляется, но мозга нет уже, то есть мозг уже отключен от этого всего, от этого мира, а душа вылетела уже. Если организм сможет выжить, душа вернется. Если нет, ушел. Все, он ушел. И он по этой дороге будет ездить постоянно, его будут видеть. Он призрак. До того времени, пока кто-нибудь из родных, близких не попросит, не пойдет на его могилу, не объяснит ему, что он ушел, не совершит какой-то обряд, чтобы его душа ушла из этого междумирия. Он будет показываться, и не только вам он показался наверняка. Очень может быть, что он и в магазин заходил, что-то просил, они ему продавали, а потом на камерах видели, что никого нету. Вы видели призрака? И он материализовался. Они могут, у них есть это... У некоторых есть эта энергия, пока они на Земле. Потом это меньше, меньше. Вот через пару лет он еще меньше, еще бледнее. А потом уже дойдет до того, когда он будет просто заходить туда, в этот АЗС, да, например. И вот там что-то упадет, касса перевернется, а вы его не увидите. То есть у него уже нет этой силы показаться в материальном мире. Понимаете как? Сначала они приходят как люди. Многим людям кажется, что это были люди, они с ними общались. Тем более, если никого не было рядом. Если не было этих камер, чтобы там самому себе показать и доказать, что и, что и как это было, то люди там как бы... И мозг так устроен, когда тебе страшно, ты хочешь это событие забыть, как-то вычеркнуть, и все заканчивается. Наверняка многие люди так вот с ними общались. А потом уже они приходят совершенно безликие, потом приходят как тени, вот видите проходят потом уже приходят и переворачивают предметы и уже их по-другому видят постепенно они уходят а потом уже начинают понимать что их нету приходит осознание что они умерли что они уже не в этом мире и они просто постепенно уходят вот что у вас было так давайте дальше если возможно, хотелось бы задать еще один вопрос. Это, наверное, тот же человек. Год назад по моей халатности погибла моя любимая кошка. Выпала с девятого этажа. Всю неделю я рыдала от горя. Не могла не есть, не могла работать и спала урывками. И вот в какой-то момент я уснула на животе. Посреди ночи мне кто-то прыгнул на спину. С такой силой, что я вскочила на локтях и крикнула. Дуся, так звали кошку. И вдруг поняла, что Дуси больше... Нет, и мне это не почудилось. После этого мои истерики прекратились. Но я до сих пор живу с огромным чувством вины. Можно ли попросить уважаемую Ингу объяснить, что это было? Может, домовому не понравилось, что я так убиваюсь? Или эта душа моей кошки показала? А, да, что ж такое улетело? Ой, подождите секунду. Угу. Или душа моей кошки показала, что она рядом. Помогите, пожалуйста, понять и передайте Инге мой поклон, благодарность за ее труд. Шедрые дары. Спасибо. Пожалуйста, не называйте меня великой, правда. Мне неудобно от этих названий, если честно. Великой я себя не считаю. И сколько лет я делаю предсказания, они сбываются просто до мелочей. И я сама... Не перестаю удивляться, и к этому привыкнуть невозможно. У меня нет пальцев веером. Я очень простой человек. Я понимаю, что это все не моя заслуга, это все передано мне через силы. Что не я это вижу и говорю, а они говорят моими устами. Наверное, я заслужила, что они дали мне эту честь передать вам. Но я на самом деле очень простой человек. Я строгий человек, да. Я где-то могу быть и жесткая, но это жизнь моя меня сделала жестче, потому что мне нужно было выжить в этом мире, и я хочу, чтобы вы тоже были и жестче, и понимали, что в этом мире мы не пришли для того, чтобы есть, пить, радоваться, мы пришли здесь созидать, подниматься, где-то мучиться, и я на самом деле реально простой, очень простой человек в душе, я могу общаться с кем угодно, с чабаном, с уборщицей, с министром, не скажу, что для меня все люди равны, Каждый в свою, то есть по-своему, но сказать, что у меня вот эта вот корона на башке никогда не было. И поэтому, когда меня называют великой, я смущаюсь, правда, мне стыдно, неудобно становится. Ну, пусть история решает, кто я, чего я. Не хочу я этой звездной болезни, и слава богам, она мне не нужна. Я и, я и без звездной болезни нормально живу. Как там вот это, да? Таите, таите, нас и тут неплохо кормят. А теперь насчет вашего вопроса: вы должны убрать чувство вины, если это касается кошки. Я вам сейчас объясню, почему. Кошки умирают по своей воле. Если кошка выпала из окна, она решила уйти. Даже если это вам кажется, что это вот случайность была, и по вашей халатности. Поверьте мне, кошки очень осторожные животные, и они просто так никогда ничего не сделают. Кошки очень гибкие. Они могут упасть 9 с девятого, с пятнадцатого этажа, приземлиться на лапки и пойти дальше. Или с меньшими переломами обойтись. То, что у кошки 9 жизней, это не просто так сказано. У них девять шансов на выживание. И если ваша кошка это совершила, это был ее выбор. Она ушла, она захотела уйти. Они такие странные животные, они видят мир духов, они с ними общаются, они их понимают, телепатически передают им свои мысли. И кошка пожелала уйти с этого мира, да, это был ее выбор. Хотя вы себя вините. И то, что... Извиняюсь. Кто-то прыгнул вам на спину. Это была ваша Дуся, которая пришла вам сказать, хватит по мне плакать. Откройте мой ролик, посмотрите, есть ли душа у животных. Там все сказано. Она есть. Душа животных немного, естественно, в плане астральном и энергетическом ниже, чем человеческом. Именно поэтому легче простого духом вселиться именно в животных, чем в человека. И иногда они используют энергию животных для того, чтобы прийти к нам. Например, вот голубь летит и ударяется об стекло, бьется. Через некоторое время умирает родственник. Это кто-то из наших родных, используя энергию голубя, просто показывает нам, что будет беда. На кладбище, когда вы идете, там очень многое не то, что вам кажется. Вы видите кошек, собак. Они вам не даются на руки. Оставляйте еду, они не едят. Животные так не делает. Животные, тем более бродячие, они сразу забирают еду. Ну, или потом подходят. Этим все равно. Они равнодушны к еде. Подходят, если вы гладите их. Если они вам подались, вы их трогаете. Они холодные. Как трупы. Но это животные. У меня было много фотографий на кладбище. Знаете, я перестала снимать. Одно время часто снимала, сейчас реже. Я точно так же хожу туда временами. Но я перестала снимать после того, как я получила одно очень сильное наказание. Я поняла, что им не нравится это. Они не хотят этого всего. Понимаете? И вот приходит момент осознания, что это не надо. И на кладбище был сфотографирован, я сфотографировала такого толстого, красивого черного кота. Он прям сидел и смотрел на меня. Такие очаровательные глаза, вот просто зеленый, сверкающий. И я вот такого красивого кота еще не видела. Я, значит, сфоткала этого кота. Я еще и сказала, как кот-бегемот сидит передо мной. И когда рассматривали фотографии, мой друг увидел это. А он обрабатывает фотографии через эти всякие. И говорит, ты знаешь, этот кот у меня какое-то подозрение вызывает, потому что у него не совсем черты кота. Я говорю, в смысле. А вот да, я сейчас обработаю эту фотографию. И он обработал эту фотографию. То есть он через какие-то фильтры пронес, кот исчез. Его просто не было там. И он мне дал несколько вариантов. И причем, ну вот просто вот нету его там и все снег белый снег, черный кот <смех> нет кота. Говорит, это не совсем то, что тебе казалось. Если бы я подошла погладила или я увидела по повадкам, я бы почувствовала, Но поскольку он был далеко, я как-то и... просто кот и кот красивый кот на кладбище. <смех> Многое не так, как нам кажется. И в мире <как> многое не так, как нам кажется. Когда я смотрела на Волгу, и у меня было ужасное желание броситься туда, потому что жизнь была таким адом, что просто никому не нужный человек, и не хотела жить совсем. Я смотрю на воды и думаю... Один раз просто упасть туда, закрыть глаза, и все закончится. И из ниоткуда, из, там когда-то были киоски, сейчас это запретили. Ну вот смотрю, идет такая старушка, маленькая, сморщенная. Она ко мне подошла, посмотрела на меня. Я никому ничего не говорила. Я не плакала, не переживала, у меня не было грустного лица. Наоборот, я улыбалась, смотрела на Волгу. Она сказала. Это проблему твою не решит. Откуда ты знаешь, для чего ты родилась, и что тебя впереди ждет? Я обомлела. И она мне так погладила рукой сморщенной по спине и говорит: потерпи, потерпи немного, все пройдет. Это еще не конец. Я только хотела сказать, и она мне говорит: это еще не конец повернулась и ушла. Вы знаете, как растворилась в этих киосках? Я опомнилась так через пару минут, посмотрела, но ее нету. Она не могла там исчезнуть, раствориться. После этих киосков дорога была. Она должна была либо в дорогу уйти в эту, либо обратно прийти. Она ж не могла между ними стоять. Я, я посмотрела, нигде нет никого. Понимаете? Быть может эту старуху увидела только я. Может, никто даже не заметил и не понял. А может, кто-то посмотрел и странно ему показалось, что я куда-то смотрю, улыбаюсь им головой киваю. Так вот, животные после смерти охраняют настолько, пока мы их помним. Когда мы о них забываем, они постепенно-постепенно начинают уходить на покой. Но временами могут появиться. Они с нами. Когда вы выходите, уходите из квартиры, снимаете другую квартиру, открывайте дверь, когда все вещи вынесли. Называйте кличку своей собаки или кошки и говорите, там муся, дуся, маруся, пойдем за мной. И все. И она за вами пойдет в новое место. А может, без того, что вы позвали, пойдет, но в любом случае есть у них душа, и это была ваша Дуся. И если она ушла, это был ее выбор. Вы здесь ни при чем, Прекращайте себя винить. И даже то, что вы оставили окно открытым или не, не закрыли до конца. И эта случайность тоже была не случайной. Это тоже вас кто-то подтолкнул, потому что Дуся попросила уйти. Она хотела уйти. И она ушла. Кошки умирают, когда они хотят. Вы же знаете, что в селе, если кошка умирает, она уходит от дома подальше. И где-то умирает. Они уходят. И кошки, и собака в моей жизни... Вот я запомнила кошку и собаку. У нас был... Нет, кот. Кот. Домашний кот. Баб бабушка одна подарила. Это был уже большой кот, скажем так. Взрослый кот. И он прожил с нами еще лет 7, наверное. Сначала он не выходил на улицу вообще. Боялся. А потом мы потихоньку начали его приучать. И он начал выходить. Потом стал вообще сельским котом. Гулял везде. Это был очень воспитанный, умный кот. Вот мясо могло стоять на столе. Он мяукал, ходил, но ни разу туда не прыгнул, даже если нас дома нет. Замечательный кот. Вот мы его очень сильно любили. Зонд я его назвал. Не знаю, почему зонт. Вот я сейчас вспоминаю, почему я его так назвала: зонт и все. Или на зонтика был похож. Не, не могу вспомнить. Понимаете, ребенка было, назвала зонт, и все. Вот этот зонт пропал. Он ушел из дома и умер. Мы его потом нашли чуть подальше от дома. И был у нас собака Степа. С тех пор все наши собаки Степы. Какая собака не появляется, называем Степой. Вот, вот так. И у нас сейчас у родителей тоже собака маленькая Степка. Но вот этот Степа, я вот перед глазами до сих пор помню, это белый такой был пес, дворняга. Чем-то даже Пудель напоминал. Очень умный пес. И когда он пропал, уже ну, от старости умер, вы поняли, что он куда-то ушел, тоже нашли. На кучу такой, знаете, так лапами обхватил. Куча так земли бугорок такой, обхватил и умер. Ой, как нам было очень тяжело. Плакали несколько дней. Это были вот самые любимые наши собака и кот, которые я до сих пор помню. И умные, и очень хорошие. И мне кажется, что они... Ну вот всегда, когда я о них вспоминаю, ощущение такое их присутствие. И тот самый вот пес про которого я рассказывал Бухар, который часто, очень часто меня спасал своим лаем, я слышала. Последние годы не слышу, уже не слышу. Видимо, уже нет необходимости. Он ушел. Они с нами и ваша дуся тоже. Прекращайте плакать, это был ее выбор. Давайте дальше. Сейчас я просто листаю, чтобы найти я отметила. Здравствуйте, Яна. Спасибо большое, Инги, и вам. Спасибо за помощь, знание, щедрость. Помогайте нам выжить. Это не просто слова, это правда. Пишу в мистику. Однажды выхожу и вижу на перекрестке сидит пес. Похоже на волка. Я от страха поздоровалась с ним, но пошла мимо. А он за мной. <клёх> Словно по моей душе явился. Энергетику у него человеческая, как у разбойника или воина. Шальная, что ли. Глаза умные. Э, убежит вперед и возвращается, идет рядом. Проводил до дома и ушел. По пути чуть в лужайке утку не поймал. Та вырвалась и э, переполошенная улетела. На следующий день опять пришел, угощая его бутербродом. А сама боюсь. Указал на все вражьи дома по пути. Даже тот о котором я не знала, потом пришел такой же матерый кот. Люди встречаются, такие же мистические, и, судя по действиям, помогают. Например, один парень рассказал, что работал в морге и на следующий день принес угощение. Все это время я просила защиту духа черета, просила помощь из ниоткуда, благодарила конфетами, вином, соседка принесла конфет, но встречаются такие же люди с негативом по моей душу. Все это напоминает Роман Булгакова. Хочу сп спросить Ингу, правда ли, что после чисток нельзя ничего принимать и отдавать? И что делать, если уже принял? Нет, неправда. После чисток желательно не принимать, если вот вы сделали чистку, а человек через полчаса пришел, вам блины принес. Возьмите, но не ешьте. Ну, если он там настаивать будут. Ешь, кушай, куш. Нет, нет, не хочу, у меня желудок болит. Я потом поем, спасибо большое, и все. Крубо, э, Грубо, даже если нужно отсечь. Н, н, желательно не принимать. Но если вы приняли, это не значит, что эффект чистки улетучился. Обычно приходят являются те люди, которые к вам плохо относились, относятся, которые сплетничают, а, или которые сделали. Это вот часто бывает. Теперь э, давайте к вопросу о пёсике. Есть собака, как собака. Есть собака с глазами человека, с характером человека. Обижается, понимает. Чувствует твое настроение. Очень часто может быть, что чья-то душа, используя энергию живого существа, Вселяясь туда, приходит в вашу жизнь. Так надо. Я вам рассказывала много случаев, когда женщина возвращалась со смены, и все время какая-то белая огромная собака провожала ее до дому. И однажды, когда она проходила, мужчина шел мимо них, но мужчина не подошел, увидев этого огромного волкодава, подумав, что это как бы пес этой женщины, он просто ушел. Через некоторое время поймали его в этой территории. Оказался маньяк, который убил троих женщин. Может еще больше, но троих точно. Для чего этот пес появился, как вы думаете? Сопровождал ее сила рода, стражники, дух, который видел и знал этого выродка, который там орудует и побоялся, испугался за эту женщину. А как защитить? Он не может материализоваться. Ну, он там крикнет, какие-то звуки издаст. Ну, может быть, одержимый в этот момент вот этот упырь, он даже и не, не обратит на это внимание или не испугается. А сделать так? Селиться в живое существо или прийти в образе живого существа, но в таком образе, чтобы... Это существо, но если бы он как мышь сопровождал, навряд ли бы это его остановило, но поскольку он пришел как волкодав, естественно, он, посмотрев, отошел в сторону. Приходят духи, используя энергию живых существ, либо изображая живое существо для того, чтобы вам помочь в какие-то тяжкие, страшные минуты жизни. Или указывать, как она говорит. Вот указывала там. Эта собака каким-то образом дала понять, кто мне враг. Я думаю, что я ответила на ваш вопрос. Так. Ой, вот все время мне приходится возвращаться обратно, потому что чат так устроен. Здесь несколько тысяч смс. Так, добрый вечер, уважаемая Яна. Вот решилась я написать свою историю. Было мне около 16 лет, и моя мама предложила нам с подружкой провести святочные гадания. Моя подруга выбрала посмотреть, какой будет ее жизнь. А я решила узнать своего суженого ряженого. Приготовились и около полуночи расселись в разных комнатах. Зажгла я свечи, и ровно в полночь приговорила слова. Сижу, смотрю в зеркало. Вдруг слышу, что-то запрыгнуло в форточку. Между окном и местом, где было зеркало, стояла спальная кровать. Когда нечто спрыгнуло на подоконник в комнате, а потом на кровать, во мне сработали защитные инстинкты. Я, как струна, вскочила со стула. Страх исчез, и даже время как-то замедлилось как в замедленной съемке. Я еще немного посмотрела, как э, невидимый прыгает в сторону меня, покрывала на кровати, э, проминалась под прыжками, и только потом я выбралась из комнаты, вбегая в другую комнату, заторможенность меня сошла, появился страх, я начала кричать. Что это было? Могло ли событие повлиять на мои отношения по противоположным полом? Очень хочется услышать комментарии. Могло. Вспомните Пушкина. Как он там говорит о том, что нашли девку, да, которая гадала на жениха, задушенную перед зеркалом. Это самый опасный ритуал, который может быть. И почему-то на Руси это принято. И девок душат, убивают, оттуда бьют ужасной силой. Они могут взаим взаимодействовать и физически. Вы не думайте, что если это духи, они могут там что-то перевернуть, и все ножи летят. Ножи летят, понимаете? Э, Тяжелые предметы летят, человека могут калечить, может получить такой удар по лицу, что пол лица э, скривится, и потом или исправят, или не исправят. Не относитесь к этому легкомысленно. Ваша мама сделала большую глупость. Она просто хотела вас развлечь, как детей, но не подумала об этом. Очень часто вместо этого суженного, ряженого, ну вы же позвали, приходит, э, говорили, приходит черт. Ну, черт это так, народное название. Приходит темный дух. Понимаете как? Духи не имеют права коснуться вас, пока ваш род не нарушил какие-то законы Вселенной, пока вы не нарушили. Вот как только вы нарушили этот закон... Вы в их власти. Они могут с вами делать все, что угодно. И вселяться, и ударить вас, и э, кинуться на вас, и напугать вас. То, что время меняется, и ощущение, как будто вы в аквариуме, как в самолете закладывает уши, и такое вот все, вот за медленным кино все происходит. Это, это да, вы попадаете в мир духов. Чуть-чуть так. Ощущаете нафиг вот э, временное преломление называется. Понимаете, вы попадаете в эти воронки. И поэтому в, это, в этой воронке время течет совсем по-другому, как в мире духов. Это, это возможно, это часто так бывает. Теперь, кто пришел? Вы же позвали его. Вы открыли портал, нарушили. Нарушили э, вот эту вот защиту, которая стоит и закрывает вас от мира духов. Вы добровольно своими гаданиями, шмаданиями нарушаете этот рубеж, и они приходят в вашу жизнь. И скажите спасибо, что вам ничего не сделали, потому что часто просыпались девушки со шрамами на лице, на шее, с укусами. Вы призываете жениха из мира духов. Я хочу вам сказать, что я более 20 лет занимаюсь магией. Профессионально. До этого я изучала, я знала, видела, чувствовала эти силы. Они меня учили, показывали, пугали по-разному. Но это было ученичество. Я 20 лет занимаюсь профессиональной магией. Мне 41 год. Я такие ритуалы ни разу для себя не провела. И даже мыслях не было. Такие ритуалы проводят люди, которые не знают мир духов. А я знаю, чем это чревато. Друзья мои, это чревато вот, вот так вот кулаком, вот так по голове могут ударить. И так ударить, что у тебя ты ослепнешь. Понимаете? Вот идут устраивать цирки с какими-то якобы полтергейстами в домах и так далее. Сначала цирки устраивают, сначала это все делают вид, видимо, что вот предметы двигаются, кто-то там бьет, а потом они действительно начинают приходить. И уже вот этот вот придуманный страх, этот вот аферизм, он уже превращается в реальный страх. И мне писали эти блогеры, но ну просто я тот человек, который не будет, это обнародовать. Потому что мне много кто пишет. Есть и такие люди, знаменитые люди мне пишут. Потому что мир сейчас такой. Сейчас доступно, понимаете, все доступны. Сейчас стерлась грань между известными людьми, малоизвестными. Сейчас все телефоны, все адреса, мы все, все друг друга знаем. Любого можем пробить, посмотреть, какие долги у него есть, какие суды были и все прочее. То есть сейчас секретов не осталось. И личной жизни не осталось. И эти люди, которые снимают эти мистические, они, они признаются, что мы-то думали, это для развлечения, мы просто снимали, мы там стулья передвигали, там что-то стучали, и потом звук накладывали, то есть делали видимость вот этого вот всего, движения в доме. А потом это началось на самом деле. И вот не знаем, что делать. И они уже приходят, и они нас пугают, они стучаться, они действительно приходят. Помните фильм, да, «Привидение», когда Гол... э, Вупи Голдман играет? Якобы ведьма там видит каких-то духов. А потом, когда она действительно начала их видеть, она начала сходить с ума. И я вам хочу сказать, что я, зная это все, мне в голову не пришло такой фигнёй заниматься. Просто так ради развлечений тревожить мир духов. Или сидят молодые люди и начинают вызывать духов. Вот канал называется интереснейшая и мистика. И там и реальные кадры, вот в отличие от фейковых всяких там сказок, которые пытаются люди снять, там реальные кадры. Просто когда канал человека не мистический, у него нет цели там вот это все монтировать, у него там сантехника или что-нибудь еще. А он, как бы сказать вам, потом раз и берет и выставляет такой ролик. Все, выставляет такой ролик, это означает, что он настолько ошарашен этим, настолько он э, напуган, он хочет понять, как ему быть в этой ситуации, а значит, это реально. Вы не знаете мир духов, и вы лезете туда. Незнание не освобождает от закона. Вы просто не знаете, чем это чревато. Для вас это развлечение. А я знаю, что это даст. Я знаю, что это может быть. Поэтому я, собственно говоря, просто так ради развлечения не тревожу. Никогда нельзя ради развлечения тревожить мир духов. Месть будет страшной. Вызов духов на этой мистической доске – Уиджи, это из французского слова Уи да. Да или нет. Для чего вызываете? Гоголя, еще Пушкина. Да не приходит ни Гоголь, ни Пушкин. Приходят темные духи, которые вот вы нарушили их пространство, они имеют право прийти уже вселиться в вашем доме и пить вашу энергию. Им это и надо. Вашу энергию пить, обогащаться и существовать в этой сфере здесь вокруг нас. Так вот, вы для чего вызываете? Задайте себе вопрос. Я для чего вызываю? Я для чего делаю какой-то там ритуал запретный через зеркало? Что это мне даст? Увидеть суженного только ради этого? Или э, вызывать ради прикола, чтобы потом друг у друга там хвастаться? А вы знаете, мы вызывали, а там он там вот так ответил что-то, кто кого любит в классе и прочее. Понимаете? Ради развлечения тревожит мир духов. И они приходят. И приходят темные, низменные существа. Вы поймите, сила идет к силе. Вы не можете вызвать души великих людей, они к вам не придут. Вы не вызываете демонов. Мне так смешно смотреть, я вызываю демона, там он пришел. Да не придет никакой демон на твой зов, не откликнется. Даже когда сильная ведьма вызывает, и то не приходит демон, приходит его представитель. Дух от него приходит, но не он сам. Это божество, как он может к тебе прийти? И какую ты можешь иметь власть, и какой круг тебя спасет. Это все смешно, но это очень чревато и очень опасно. И вот мне пишут они, что, мол, мы-то хотим, мы же, для меня нас же это, мы же игра, мы же даже не верили, что это существует. А теперь по-настоящему и нам очень страшно, что делать и как быть. И я им помогаю, естественно, объясняю. Но есть условия, если вы не прекратите. Это дальше будет. Один товарищ уже написал, попросил помощи. Я сказала, я помогу, но при условии, если вы прекратите это. Он дал слово, что прекратит. Как только у него все это ушло, он начал опять снимать. Я ему пишу, вы новые сняли ролик. Зачем вы это делаете? Вы же меня тоже под удар ставите. Я же обещала, что вы не сделаете. И как бы отмолила вас от них и он мне сказал что он был у какого то мага тот сказал что даст какие то обереги и можно дальше продолжать я говорю молодой человек больше ко мне не обращайтесь я вас заношу в черный список вот что бы с вами ни случилось на вашей ответственности недавно я узнала что его жена попала в аварию в тяжелом состоянии лежала в больнице еле спаслась но он дальше увлекается вот и все кто это был темный дух и если вы после этого не смогли выйти замуж, это вот именно последствия того. Вы жениха взяли из мира духов, он с вами, и он уже с вами есть. Он ваш муж, ваш жених. Он не даст вас никому, не позволит выйти замуж, создать свою семью. С кем бы вы ни сошлись, через некоторое время разведетесь. Очень печально это все закончится. Собственно говоря, и вы будете одиноки. Да, последствия. Таких отправляет обратно. И ну, выхода нет. Дальше. Здравствуйте, Инга. Здравствуйте, Яна. Думаете, события можно отнести к мистическим историям? Мы жили в Узбекистане, когда в 1985 году умерла моя бабушка. Мы готовились отметить помин по 40, 40 дней. В ту ночь мы спали с сестрой на одной кровати, стоящей в зале. Среди ночи сестра проснулась, видит за столом сидящую бабушку. На голове ее белый платок. Сестра спрашивает, а что ты делаешь тут? Ты ведь умерла. Бабушка отвечает, я пришла с вами попрощаться. Решила к вам первым зайти, потом пойду к другим родным. Всех обойду, я сегодня здесь последний раз. Тут сестра решила угостить бабушку. Чаем стала будить меня, чтобы вместе накрыть стол. Я открыла глаза, я вижу, как в открытое окно... А был август. Выпрыгивает черная кошка с белым треугольником на груди. Это тебя кошка напугала? Она на запах валерянки пришла, наверное. Ведь папа перед сном пил валерьяновые капли. Но сестра уверяет, что видела бабушку. Впоследствии ей бабушка ни разу не приснилась даже. Это была бабушка по маминой линии. Кошка. Вот я уже говорила, что они используют энергию животных чтобы через них проникнуть в дом, вот она проникла в дом через кошку. Кошка проникла в дом. И, собственно говоря, кошка где-то спряталась. Она вышла и села за стол. Ваша сестра видела бабушку. Да, на самом деле. А потом, когда вы проснулись, она просто обратно с этой кошкой вышла из дома. И все. Я просто в начале ролика об этом сказала, поэтому не хочу повторяться использует энергию животных. Энергию человека использовать не так легко. Человек должен что-то нарушить. И потом духи, добрые духи, души наших ушедших родственников, они не будут вселяться в нас и портить нам жизни и так далее. Понимаете? Поэтому вот в животных они это используют. Кстати, духи и вот эти все полтергейсты. Полтергейст – это плохая энергия, отрицательная энергия. Не всегда это полтергейст, чаще всего это дух. Но они есть в каждом доме. Вы не думайте, что вы смотрите видео, как там ставни открываются, как все летит с холодильника, а вот у вас нету их, как хорошо. что У вас тоже есть, они и у вас живут. Их в пространстве огромное количество. Вы поймите, только во время Великой Отечественной войны погибло 28 миллионов человек. Можете представить, это какая цифра и где они обитают? Это только на одной войне. А до этого была революция. А до этого была Первая мировая, Вторая. То есть, ну, Вторая мировая и есть там 40... И так далее. А до этого была Куликовская битва, и Ледовое побоище, и все такое, понимаете? То есть, эти миллионы душ, они где-то обитают в пространстве, они приходят, не все ушли на покой. Но... Дело в том, что если у вас дома не летят предметы, ножи на вашу голову, это говорит о том, что у вас дома добрые духи. Понимаете? У вас добрые духи. А у них нет. Вот и все. Вам повезло. И с ними не стоит вступать в единоборство. Не надо спорить, не надо их злить, не надо что-то там... Если такое начинает происходить, надо с ними договариваться. Иначе они превратят вашу жизнь просто в такую невыносимую рутину, что вы убежите из этого дома. Все будет переворачиваться, разбиваться, газ будет включаться, вода, проводка будет искриться, пока не начнет гореть еще что-нибудь. Понимаете? Я вам как-то рассказывала, что <соспорщик> родственник пришел и в этом доме говорили, что у них все время происходят какие-то страшные вещи, и он не верил, смеялся над ними. И в какой-то день пришел, сидели, ели, там пили, в общем, не, не чай, конечно. И тут просто нож со стола отскакивает и ударяет его прямо в сердце. И он умер. Это было советское время. Этого мужика посадили, хотели дать расстрел. Адвокат сумел доказать, что это была случайность. Мол, они метали ножи, якобы там, ну, тренировались, занимались ерундой, и он случайно задел, и случайно убийство. Он отсидел почти 20 лет. И он клялся, и его жена, и мать клялись, что... Клялись, извиняюсь, что нож отскочил и ударил по сердцу этому этого кума, что они ну, он не виноват. Либо всю семью бы посадили, как его пригласили убить, либо он должен был идти. И он решил так сделать. Так что это не шутки совершенно. Ко мне приезжала женщина из Чечни, не буду называть город, имя ее там все это под запретом строгим. У них они, когда переселились в дом деда, им по наследству достался дом деда, прадеда крепкий большой дом, ну несколько раз там сделанный, сверху еще добавлены этажи, и они когда ремонтировали, реставрировали, дверь меняли, под дверью они нашли какие-то знаки арабские, и муж там мол, сожги это все, это колдовство, это нам не надо, оказалось, что это был оберег, они сожгли. Ночью пришел некто. А джинны мстят мусульманам, вы знаете это. Они не любят их, потому что считают, что они поменяли веру и больше им не приносят жертвы и так далее. И он сказал, то, что вы сожгли, вас оберегало от меня, а теперь вас никто оберегать не будет. И начался кошмар. Крики ночью, душили, били, они просыпались просыпались в гематомах, синяках. Страшная жизнь. Ребенок визжал ночью. До такой степени он их довел вот этими стуками всю ночь в окно. Вы представляете, стучат в окно, когда кошка в ужасе прижимается к ним, там шипит от страха. Все трясется, падает, разбивается. И вот эти вот мучания, рычания и так далее. И они убежали просто из этого дома, жили у родственников. Хотели продать этот дом, а вы знаете, на Кавказе слухи быстро распространяются. Маленькая страна. Все узнали этот проклятый дом, никто не покупал. Вот отчаялись люди. Пришли, я объяснила. И он пришел во сне, да, перед тем, как они, она приехала в Москву к сестре здесь и как раз со мной встретился. Она, э, он сказал, пусть она скажет мое имя, и тогда я уйду. Я сказала его имя, не буду называть, не надо это имя называть. Я сказала, как его зовут, его имя. Написала, что надо делать, что надо там обратно положить и закрыть. И она отнесла, закрыла, закопала туда, начитала сверху там, и так далее. Все, что нужно. Сейчас детально не будем обсуждать. Я однажды то есть это все прекратилось резко. Все стало на свои места, тишина, спокойствие. И однажды она, значит, что-то там делала и сзади голос: «Не, не, не поворачивайся, не смотри. Она говорит: я чувствую, что это не человек, не вор, не грабитель, что это, ну, из мира не людей. И такой, говорит, холод прям от ужаса. И говорит, не бойся, просто не смотри. Если ты меня увидишь, ты умрешь. И передай ей, что я ее уважаю. И она говорит, у меня в мыслях было вам отправить подарок. Я уже подготовила, хотела отправить через, ну, через сестру. И он ей сказал, а вот этот подарок, который ты хочешь ей подарить, это мой подарок. Подари, но это мое. Так он сказал, и исчез. И больше никогда не появлялся там, ничего не было больше. Совершенно. Они живут. У них ребенок второй родился. Она мне подарила кольцо сапфиром и бриллиантами. Вы помните, у этой принцессы Дианы? И сейчас Кэтрин носит такой же, вот как ромашка. Ну, такого типа, чуть поменьше. Тот, конечно, дороже, но и этот не дешевый, Знаете, начинается от 200-300 тысяч. Дорогой подарок. Она мне отправила через сестру так это кольцо исчезло. <смех> я жила одна. Тогда гостей не... Было. Ну, не мог никто его взять. Ну, не... Исчезло, и все. Вот с места я не нашла. Он забрал. Он сказал, отправь, но ну, это мое. Да я не против. Лишь бы эти люди спокойно жили. Ничего страшного. Забрал и забрал. Это его. Пускай ему останется. Понимаете? Мир духов более чем реален. Просто... Не зная, что там, я вас просто вот заклинаю и прошу убедительно, не трогайте это все Руны, карты, не надо. Вас убеждают, что вы тоже это можете, потому что эти школы зарабатывают с ваш, ну, через вас, но они ломают вам жизнь. Ничего хорошего это не дает вам, не становитесь вы великими ведьмами, ничего для себя в жизни не делайте. Что вам не хватает? Вот зайдите на канал, ритуалы для всех берите, делайте и живите спокойно. Зачем вы лезете туда? Знаете, на плаху лезете просто сами. Страшно, это опасно, очень опасно. Давайте дальше. <кхе> Второй значит рассказ. А вот с бабушкой по линии отца была другая история. Мы уже жили в России, когда она умерла. Это было в 2001 году. В день похорон был сильный мороз и страшная пурга. Как только придали тело земле, погода успокоилась, выглянуло солнце. Вечером, когда все закончилось, бабульки предупредили сестру, оставшуюся в дома одну, чтобы та ни под каким предлогом не открывала под утро ни двери, ни окна. Я хочу вам сказать, что... Бабульки наши очень даже опытные. Вот я однажды сидела на скамейке, и, значит, у кого-то из них муж умер. И она, она говорит, ну что там, Петровна, твой-то приходил. Она такая, ты приходил, попрощался и ушел. И они так это сказали, у меня же волосы дыбом, как будто чай попить. Знаете, про мертвого говорят. Да пришел там, попрощались и ушел. Я так смотрю, они. Да, что там, дочкой? Ты когда будешь нашу возраст, тоже так спокойно будешь. Я сейчас вот чем <смех> ближе к их возрасту, тем спокойнее, это да. Но в любом случае, они спокойно к этому относятся и относились. И они так уверенно и спокойно говорят, понимаете, они даже ни, ни секунды не сомневаются, что они придут и попрощаются. То есть, понимаете, они знают это. И они, то есть они смотрят на нас, на молодых, как на глупых детей, которые еще не знают, что там есть, но когда-нибудь узнают. Вот э, почему эти бабушки сказали, ни, пред, ни под каким предлогом не открываю. Во-первых, они поняли, что она, видимо, чем-то обладала, поэтому на ее похоронах была непогода. Во-вторых, они знали, что она придет попрощаться. Видимо, они просто знали ее характер. Вот и сказали, давайте послушаем дальше. Чтобы Таня ни под каким предлогом не открывала до утра ни двери, ни окна. Вообще после смерти человека похорон лучше одному дома не ночевать. Вообще лучше куда-нибудь идете на какую-то заброшку что-то снимать, одному не снимать. В там э, дома находитесь, о чем-то там говорите, о мистике. Од не оставайтесь одни дома. Почему? Если вдруг они заявятся, что-то страшное с вами произойдет, второй человек хотя бы успеет там позвонить в скорую, успеет вас откачать, не знаю, воды принести. А если вы будете одни, вы можете просто проступать в обморок, проглотить язык, знаете такое, да, бывает, и все, то есть уйти. Поэтому в таких случаях нельзя быть одному и возле умершего человека нельзя, чтобы один человек сидел. И это запомните. Потому что они, когда приходят, они сосредоточены на одном человеке. Одному станет плохо, а второй хотя бы трезво оценит ситуацию и окажет помощь. Дальше. «Лично я на все шпингалеты закрыла окна. Но в двенадцать ночи неожиданно распахнулось окно в бабушкиной комнате. Порывы сильной снежной бурьи распахнули форточку». И морозный ветер проник в комнату, где жила бабушка. Сестра спала в своей комнате, но почувствовав холод, встала, закрыла окно. Но самое интересное, ждало ее впереди. Теперь бабушка каждый день являлась к моей сестре. Почему к ней? Наверное, потому что они жили в одной квартире. Это продолжалось больше полугода. Бабушка ночами приходила к сестре и обывала... И в дневное время вела себя, как полновластная хозяйка квартиры. Она то шумела в прихожей, то на кухне гремела посудой, то сталкивала сестру с кровати, говоря, это мое место. Сестра же, ложась на ее кровать, пыталась как бы сказать бабушке, что тебя здесь нет, твое место на кладбище. Та стала садиться на ноги сестры, это было уже не смешно. Сестра покорно уходила на свою кровать в другую комнату. Но бабушка стала ходить к ней, туда и садилась на ноги. Другие дни бабушка приходила мыться в ванной, повторяла, что мыла у нее так много, что она его скоро израсходует, до тех пор будет ходить мыться. Мы мыло раздавали сорока людям на сороковой день помин. Каждый день сестра нам рассказывала что-нибудь новое о причудах бабушки. По итогу мы поняли, что ее дух никак не может покинуть дом. Тогда отец обратился за помощью к знахарке. Сестра об этом не знала. Отец и знахарка, пока сестра была на работе, спешили до 11 часов дня сделать ритуал. Так три дня они проводили ритуал с выходом на крышу. И вот на третий день неожиданно повстречавшаяся подруга сестры рассказала ей свой сон. Неожиданно для себя она увидела во сне нашу бабушку, которая сидела на коньке крыши дома и громко и страшно хохотала. Когда об этом с ним мне рассказала, рассказали, мы рассказали знахарке, та сказала, все, получилось. Если бы это не сработало, то бы никогда бы не могли проводить ее отсюда. Больше бабушка не приходила к сестре. Вот такие истории. Ну, знахарка ей это так называют, ведьма. Друзья мои, вот как получается, например, обычный человек возьмет книги, прочитает, посмотрит фильмы, инструкцию, спросит, будет делать какие-то ритуалы, выгонять духа из дома, а у него ничего не получится, еще злее станет. А придет ведьма, начитает, сделает и выгонит. Знаете почему? Потому что у ведьмы есть связь с духами. Ну, сила, понятное дело, связь с духами, это и есть сила. Ее слушаются духи, она приходит. Указывает, приказывает, у нее есть эта сила. Ее боятся. Души ушедших боятся ее, потому что они понимают, что если они не сделают, как тут сказано, то она передаст стражникам, и тогда ее душу будут мучить, заберут ее, заберут то место, которое ей не нравится. И поэтому, для того, чтобы ее не наказали, она подчинится и уйдет. Страшные вещи, говорю, но реальность такова. Моя мама, мама в студенческие годы, значит, она увидела такой сон. Во сне к ней пришла покойная соседка и позвала ее. Она говорит: "Я сидела на уроке во сне и у нас шла лекция, и тут приходит вот эта покойная соседка и говорит: Нина, пойдем со мной." Я встаю и иду. И тут учительница, их лекторша, ее остановила и сказала, так, это что такое? Ну-ка, садись на свое место. Кто тебе разрешал идти? Я, говорит, я села на свое место, а вот эта бабушка соседская очень зло посмотрела на нее, отвернулась и ушла. И на следующий день, когда она пошла на лекцию, сказали, что их учительница не придет, потому что у нее погибла дочь. Вот. Э -э так что, да, ну естественно, кто-то скажет, а в чем виновата была эта женщина? Да ни в чем не была виновата, но мир духов таков. Что значит, у этой женщины, может быть, в жизни было что-то сделано такое, и почему она так злобно посмотрела и забрала ее дочь. Э -э моя тетя. С дядей, с бабушкой попали в страшную аварию. Дядя моя, мой, <свят> извиняюсь, тетя хотел, дядя мой еще был молод. Они ехали на рынок. Мы сидели с моей прабабушкой вечером перед этим, или после этого, сейчас не помню. И, значит, сова, вот, знаете, так, Всю ночь вот это вот какой-то звук такой неприятный. Прям аж до костей пронизывающий какой-то трагизмом прям каким-то там веяло. На следующий день они поехали. Нет, не на следующий день. Это уже было после аварии. Это сыч. Звук. Короче говоря, они поехали на рынок вместе и навстречу им выскочил КамАЗ. И моя тетка от страха кинулась на руль чтобы повернуть повернула прям со скалы они улетели дверь открылась и она э, уд ударяясь машина ее в общем мяла вот так до сих пор у нее од на одно ухо не слышат нос не до конца сделали там видно чуть чуть курносость видно что он был сломлен и она была в ужасном состоянии И она умирала и она сказала что она открыла глаза и поняла, что она уходит. И она увидела деда моего, нашего прадеда, который стоял и смотрел на нее. И она, когда увидела, она поняла, что дед пришел за ней и заберет. А у нее двое детей маленьких. Они маленькие были еще сколько там лет. Четыре, пять, вот так. И она посмотрела на моего деда и заплакала сказала, как же я своих детей оставлю. Тогда он подошел к ней, значит, руками что-то там сделал над ней, отвернулся и ушел. И на следующий день она открыла глаза. То есть вот все, что она видела, это пустой комнате и все прочее. На самом деле, как я говорю, не все так, как кажется. На самом деле ее реанимировали в этот момент. Но она увидела себя совершенно в одиночестве, лежала в пустой комнате. Дед, который подошел, что-то сделал так руками, отвернулся и ушел. Он снял ее болезнь. После этого она пошла на поправку. Они приходят. Но родственники разные. Понимаете, если человек умер, он от этого хорошим не стал или плохим. Он каким был, таким ушел. Его сущность, душа, не меняется. Если человек был убийцей, и он умер, он что, стал святым? Нет. Он точно такой же убийца и такой же, такая же страшная душа, ненавидящая всех и желающая зла. Если бабка при жизни была язвительным человеком, капризным, таким, скажем так, бескомпромиссной женщиной, то она и после смерти такой осталась. Она пришла, пришла хозяйничать в своем доме, и просто не жить житья. Если бы она была добрый человек, она бы поняла, что ее присутствие там нежелательно, что дети будут бояться. Но она же это, об этом не думала. Вот какой человек в жизни, такой после смерти. И вот не случайно эта вся буря и все это было. Значит, вот не просто же сказали, собственно говоря, эти женщины, что ни в коем случае не впускайте ее. То есть если в других случаях приходят, прощается, и уходят, это придет и не уйдет. Так и останется, пока ее не выгонят. Я вам скажу итог, если бы вы не обратились к этой женщине, которая ее выгнала. Ваша сестра сошла бы с ума. Во-первых, мертвые, когда приходят, это бесследно не исчезает, они выпивают очень много жизненной силы. Когда я призываю, вызываю мертвых, мертвые души и так далее, и... Снимаю какой-то эфир, после этого я выжатая, ужасно выжатая. Несколько дней у меня синяки под глазами, как у алкашки. Как будто я пила, не просыхая. А потом постепенно восстанавливаюсь. У меня головные боли начинается жуткое дело. Это большой риск. А здесь приходит каждый день садиться на ноги. Со временем у нее началась бы гангрена. Со временем у нее начались бы какие-то онемения конечностей. Со временем она начала бы сходить с ума, сама собой разговаривать. Итог у нее был бы плачевный. И хорошо, что вы додумались, это сделали. И спасибо вашему папе, который, в отличие от многих мужчин, которые говорят: да, фигня, это все, он понял опасность, и он спас ее. И вас, в том числе, и дом. Вот, собственно говоря, так. А вообще, мой совет, когда начинает сниться вам мертвый, приходить, не дает вам покоя. Надо взять нож с деревянной рукояткой идти и прям вот <coughs>, тыкнуть в этот вот в его могилу, там, где его изгол, изголовье. До конца туда в землю вогнать и уйти без слов. Но есть и слова, и в этом случае можно так обойтись. Перестань приходить. Вы его там пригвоздили. Ну, сработает знаете 8 из 10 случаев срабатывает а если совсем не сработает то тогда конечно должен делать профессионал давайте дальше дорогая инга дорогая я на этим летом я со свекровью мы Да, со свекровью спали в доме моих родителей. Они покинули этот мир. Мы спали вместе. Я заснула, свекровь все не могла уснуть. В доме был выключен, а, включен свет. Свекровь пошла лечь на веранду. Только уснула и, говорила проснулась от шума, как будто гвоздем проходили по металлу. Она повернулась, увидела в зеркале красное отражение. От испуга начала звать меня. Это существо э, начало закрывать дверь в комнату, где я была. Тогда она начала погромче звать меня, проснувшись от ее криков, я сама испугалась. Хотелось бы узнать мнение уважаемой Инги. Но что я вам могу сказать? Это мол, может быть все что угодно. Это может быть призрак, это может быть привидение. Когда в доме долго не живут после покойных родственников, лучше, конечно, в домах, чтобы жили. Если вот у вас дед, бабушка ушли, и дом пустеет, пустите туда молодых людей, пусть они обновляют свои энергии, этот дом. Туда вселяются всякие сущности. И она просто увидела эту сущность. Это навряд ли домовой. Домовые так не являются такими. Такие вещи не делают. Да, они тоже пугают. Ну вот, чтобы отражалось красное что-то в зеркале. Это просто, ну как бы сказать вам, злая сущность, которая поселилась в этом доме. И желательно как-нибудь изгнать его. Изгнать, потому что... Потом жизни не будет, там следующие жильцы просто жить не смогут, там он будет являться. Злая сущность. Что-то я хотела рассказать тоже к этому месту, но забыла уже насчет дома стариков. А, <свот> я ночевала у одной своей подруги, о которой я потом рассказывала. Собственно, ездила ее спасать в очередной раз. И ночью я... Ну, мы только уснули, легли на диван большой, так, все вместе. Там однокомнатная, просто квартира, некуда. И я слышу скрип. Просто скрип. Кто-то ходит. Вот скрипит просто. По... А потом начала скрипеть мебель. Как будто кто-то присел. Потом рядом у нас там ноутбук. Значит, стоял на этой маленькой тумбе. Эта тумба начала скрипеть. А потом ее кошка начала мяукать непонятно. Мяу-мяу. Я ее бужу, я говорю, ты слышишь, что здесь? Кто здесь вообще находится? И она говорит, а, не обращай внимания, это дед. Какой дед? Ну, который здесь жил. Спокойно. Ну, и она рассказала много историй о том, что здесь скрипела, ходила. Он, он безобидный, он ничего не делает совершенно. Он идет с, этим, с этой кошкой играется. Понимаете, вот мы сейчас говорим, а ведь это реальность. Это С каждым человеком хоть раз в жизни это происходило. Вот эти скрипы, вот эта ходьба. И потом ты начинаешь сомневаться, а правда ли это было, или мне это показалось. Но я бы не сказала так, потому что часто бывает, что люди вместе видят что-то. Я вам как-то рассказывала, когда раскопки были в Волгоградской области, искали там под камышином, кажется. Рассказал человек, который участвовал. Вообще археологи очень много видели таких мистических, потому что они имеют дело с миром мертвых. Понимаете, моя профессия вторая тоже мистическая, историк. Изучать жизнь ушедших людей уже. И когда я о ком-то много говорю, изучаю, этот кто-то обращает на меня внимание оттуда, потому что видит, что я им интересуюсь. Помните, я вам говорила, что я писала курсовую по поводу жены Ярослава Мудрого, Индигерды, которая в крещении стала Ириной, а потом в монашестве Анна. Я о ней писала. И снится мне красивая женщина со скандинавскими такими чертами, Абсолютно белокурые волосы, высокая. Такие острые черты лица, но приятные. она говорит, я буду в, в Новгороде, она сказала, на днях, приходи ко мне. Я сначала подумала, это смерть. Она, умершая, пришла, мне говорит, приходи ко мне. Но потом мне говорит девушка, а ты знаешь, вот в Софийском соборе будет это, привезли мощи, Э, это жены Ярослава Мудрого. Когда мне сказали, меня, как будто на меня ведро воды из холодной вылили, потому что она мне приснилась на днях и сказала, приходи ко мне, я буду в Новгороде. Понимаете, я пошла. Я пошла не кланяться, как э, доблестные христиане, мощам высохшему трупу. Нет. Я пошла к ней, потому что ее душа там, пока ее тело еще не разложилось, душа рядом. Я пришла к ней, она меня позвала. Она сказала, приходи ко мне, я буду в Новгороде на днях. Ну, это как вот сказать, например, ты знаешь, я на днях буду там в Москве, приезжай там, посидим, поговорим. Я пошла к ней, потому что она позвала. Они нас слышат. То есть, так вот, археологи в Камышине, там были очень страшные бои, вы знаете, Сталинградская битва, все, когда горела Волжская вода, Часто говорят про Ленинград, но Сталинград не менее страшно воевал. Не менее. От Сталинграда почти ничего не осталось. И все это восстановлено. Поэтому там все улицы названы. Ереванская, Двинская, Бакинская, Минская. Каждый город восстановил один квартал. И в честь этого города и назвали эти улицы. Так вот, они искали... Знали, что там целый батальон лег, они нашли, но командира не могли найти там ну, то есть, вот руководители этой операции, сидят последний день раскопок возле костра, сидят, курят э, мужики и, собственно, а там все время были исторические слеты. Вот это время было 9 мая приближалось, там репетировали в этих лесах, потому что потом показывали это все. И они говорят, все, последний день, мы собираемся на следующий день, уже уезжаем, потому что ну, не нашли мы их. И тут подходит мужик такой средненький, среднего роста, где-то под 40. Подходит в военной форме, в советской военной форме. Ну, они подумали, наверное, вот эти вот, которые там слет устраивает, какие-то реконструкции боев. Он подошел к ним и сказал, мужики есть закурить? Ну, так, спокойно. Они, да, конечно, Я покурил, сел. А что вы тут ищете, мужики? Да вот, вы знаете, у нас вот как бы мы археологи. Ну, мы сейчас вот заняты тем, что перезахоронением солдат там и так далее. придаем земле павших. И вроде нашли. А что, кого вы ищете? Да вот командир батальона. Вот кто он был, что, где. Вот нету его. Он говорит, а что нету? Легко найти, встал, прикуривая и пальцем показал, значит, там три дуба недалеко. Он говорит, да вон говорит, там я лежу, рядом наш Васильевич, через 20 метров Сергей там какой-то. Все там говорим, чего вы не можете найти? Отвернулся и ушел. Причем ушел как человек, ушел куда-то. И, говорит, такое было ощущение, мы друг на друга смотрим, и как бы такой вопрос в глазах, а ты это видел? Это реально было или, или мне показалось? И мы все поняли, что мы все это увидели услышали. И у нас, говорит, волосы дыма, мы до утра не спали, тем более было поздняя ночь, и до утра сидели, и на следующий день они пошли к этим дубам. Они их выкопали, действительно, три человека, как он сказал. Понимаете? Материализовалась, он пришел как человек. Взял, закурил. И я вас уверяю, что если бы был, например, со стороны кто-то из палаток там встал, да, спали эти ребята. Кто-то посмотрел бы, например, из щели оттуда, смотрел, там, где костер, он бы увидел, что все эти мужики сидят, кому-то передают сигарету, что эта сигарета в воздухе просто закуривается. И никого нет, и они с кем-то разговаривают, а потом друг на друга смотрят в ужасе. Они его видели. Он понял, что они его ищут. Пришел, подсказал. Вот и все. Давайте дальше. Да, еще одна деталь. Вот вспомните в своей жизни, сколько раз было, когда у вас было отчаяние, у вас была безысходность. И появился человек с которым вы подружились. Он вам помог, объяснил, что как надо делать, куда надо, позвонил, решил этот вопрос и исчез. И нету его нигде. Не можете найти ни в соцсетях. Ну, вообще в воду канул человек. Ни родственников нет у него, ни друзей, ни город. Нигде нету такого человека. Не существует. А он появился в какой-то момент и вам помог. Один из представителей вашего рода пришел, мотивизовался, как человек на время помог вам. И ушел обратно, исчез. Поэтому и говорю: не все в этом мире так, как вам кажется. Запомните это. Не все, что вы видите, именно так и есть. И очень может быть, что этот кот, который на вас смотрит, не совсем кот. Что вам это кажется? Давайте дальше. Ой. так про свекровь мы прочитали посылаю случай со мной в раздел мистические истории поверьте я повидала много в своей жизни но такого я легла в комнате мужа смотреть телевизор через какое-то время открылась дверь и вошел мой муж а за ним еще мой муж только лицо с старее и страшнее. Я обалдела. Через несколько секунд оно исчезло. Но в эту ночь на меня что-то наседало. Я начала сильно ругаться. Оно исчезло. Больше не приходилось. Что это было? Спасибо заранее. Люблю вас, Марта. Я вам скажу, что это было Марта. Это была сущность, которая приняла облик вашего мужа и просто зашла за ним следом. Зашла за ним следом, пользуясь его энергией, а потом пыталась овладеть вами. И всю ночь вас обнимала, правильно? Прижималась к вам, у вас был этот э, сонный паралич, вы не могли проснуться. Он впустил эту сущность. Может быть, курил форточку, может быть, открыл дверь, может, постучали, он дверь открыл, вам не сказал, там нету никого, закрыл. И он впустил некую сущность домой. Эта сущность приняла его обличие только в старом виде, и пришла с ним. Сущность просто. Что это было? Вот, вот мы, мы не можем туда, в эти детали сильно прям вглядываться и пытаться объяснить, потому что это невозможно объяснить. Это надо принимать и все. Это было. Примерно вот можно понять, что это могло быть, и все. Но чтобы до конца мы... Ну, просто не сможем мы это объяснить. И не должны туда лезть. Но желательно этот дом, это место очистить. Что-нибудь начитать. Чтобы он снова не явился. Потому что если этот портал открыл, время от времени может кто-то являться. Женщина рассказывала... Помните, я как-то передавала, когда мистические истории, что э, муж вышел, а потом... Э, она увидела, что он там что-то забыл дома, выскочила за ним следом, передала, и как раз он уже зашел в этот в лифт, и она увидела, что там мужчина стоит в черной шляпе, она мужу передала, и они спустились, и когда она ему потом позвонила и сказала, а кто этот был человек, что-то я его не знаю, он вроде здесь не живет, и муж сказал, какой человек, ну который с тобой в лифте спустился. Я один был, никакого человека там не было. И тогда ей стало по-настоящему жутко. Когда вы это увидели, вы должны были мужу сказать, вы не должны были лечь спать, вы, вам нужно было сразу очистить дом. И есть я такой ритуал давала, и изгнать злой дух э, захмат, и очистить э, жилище, начитать защиту, обязательно ночной страж, и все прочее. Это все для этого. От таких духов, бродячих духов, они сильны, они могут принять облик человека, они могут физически воздействовать. Поэтому их недооценивать не стоит. Если вы такое видите, не игнорируйте, не ложитесь спать, а пройдет. Нет, он там просто так не пришел. Он пришел с какой-то целью. Забрать энергию вашего страха, подпитать себя этим. Поэтому тут надо сразу же что-то читать и делать. И только тогда лечь спать. Потому что в спящем состоянии вы очень беспомощны. Вы закрываете глаза, у вас душа уходит в мир духов. Легче легче вас контролировать. Так, Яночка, добрый вечер. Всего вам самого доброго, теплого, светлого. Вот наконец-то нашлось времечко для того, чтобы рассказать вам мою мистическую историю. Но... У нашей уважаемой Инги сейчас очень много дела. И я просто оставлю вам сообщение, чтобы когда-нибудь подобающий вечер услышать ответ. Первый раз был такой случай. Я с ночи, с работы легла спать. Заходит в комнату полупрозрачная костлявая сущность. Метра два ростом. Просто прямо уверенно заходит в дверь и целенаправленно ложится на меня. Двухметровый туманный скелет, очень сильный. Я пытаюсь его оттолкнуть. Напряжены до боли все мышцы моего тела, жуть неимоверная, я бессильна. Эта тварь во мне растворилась. Я открываю глаза, тут же, как будто и не спала, все мышцы в напряжении до боли и не смогла ее даже миллиметр оттолкнуть. Наверное, после этой костлявой двухметровой вроде бы сплю очень. А, сплю ночь, встаю с кровати, и от двери в окно идут много разных существ, как в фильме ужасов, только не в урдалаке, а странные всякие разные существа. Идут сквозь дверь в окно, иду молча. А, идут молча, а я уже уставшая от всяких иголок и булавок, от моих любимых родственников, набралась смелости то ли наглости. Хват хватаю одного за морду, остается кусок лица в моей руке, и начинаю орать. Вам что здесь надо? Идите... На, отсюда. Они идут друг за другом бесконечным количеством. И голос моей дорогой сестренки. Ничего о них не спрашиваю. Они тебе все равно ничего не расскажут. Хотелось бы, конечно, знать, что это было. Тем более голос сестры. Она, конечно, первая пакостница в моей жизни. Сейчас все это начитаем. Сплю все там же. Вроде бы просыпаюсь, но могу шевелиться, пытаюсь сползти на пол, не могу шевелиться. Да, не знаю, как это получилось, я сползла. Лежу на животе, по-прежнему не могу шевелиться. Меня сзади толкает что-то очень сильное, очень темное, долго толкает. Я иду на животе, оказываюсь, в доме своей бабушки, папиной мамы, в Брянской области. Хотя живу в там еще где-то. Оттуда мы уехали, когда мне было 5 лет или 6, но я помню ее дом. Ну и вот это черное улеглось. Я на деревянном диване, я пыталась позвать на помощь, еле доползла до кухни, взяла телефон и проснулась. Это порчи. Когда вы видите, когда идут сущности, шеренгами, прямо из окон, из дверей лезут, как в фильме Ви. Это сущности, вам кто-то наводит, это порча. Это значит, на кладбище наведено и натравлено на вас, Мертвые силы, мертвые духи и бродячие мертвые духи. То есть, вот те самые там, души убийц, самоубийц, пьяниц и прочих иногда некоторые идут на безымянные могилы, некоторые набираются смелости, идут на есть такое определенное место захоронения, где хоронили раньше расстрелянных советской властью, а таких было немало, и, собственно, не выдавали родственникам тела, хоронили под какими-то номерами. Они идут туда. <кười> Есть <кười> места, <кười>, где людей расстреливали. Есть такой лес в Москве, например, в Бутово, где второе кладбище, темное кладбище, не Бутовское, тоже Бутовское, но другое. И там лесы. В этом лесу расстреливали людей. Я как-то ездила туда ночью. Это очень жутко, даже для меня они идут в такие жуткие места места где э, вот, энергия мучения и так далее и они этих теней направляют в вашу жизнь вам нужно очиститься обязательно невзирая на то что это прошло может быть или на время отошло в любом случае это само собой не рассосется это надо убрать они будут забирать ваше здоровье жизнь и прочее а что касается сестры как она сказала не спрашивай это значит, она тоже замешана в этом деле, и она не хотела, чтобы ты узнала, кто они, откуда они пришли. Вот поэтому сущность в виде сестры, приняв ее образ, обличие, вам сказала, не спрашивай, но тем самым намекнула, от кого они идут. Страшно, когда сестра такое делает. Ну, есть и такие сестры, и такие братья, и кто угодно. Я даже знала матерей, которые на своих детей это делали, чтобы мне одна женщина написала давно, правда, еще только приехала в Москву, попросила порчу для своего маленького сына хотела, чтобы он умер от болезни потому что она хочет выйти замуж а этот мужик сказал, что мне твой ребенок не нужен вот как можно быть такой тварью во-первых, говорит, твой ребенок не нужен, и как можно быть такой тварью любить того, кто тебе это говорит ведь он тебя не уважает абсолютно, и не считает тебя за человека. И если ты этого ребенка бросаешь, то ты бросишь и ребенка, рожденного от него. В любом случае, он это знает. И я говорю: а дайте в те дом, если вам не нужен ребенок. Нет, те дом, понимаете, все меня посчитают. А так, как бы, естественно, смерть ребенок заболел и умер. Вот, и есть и такие мрази на земле, так что. Не удивляйтесь ничему. Конечно же, я ему сказал то есть ей сказала все что угодно, а ведь кто-то же возьмется за это. Вот благоприятный какой-то такой, то есть под благочестивая женщина, мать, ну ребенок заболел, умер, что она могла делать? Избавилась таким образом. Спасибо, у меня их несколько. Расскажу самую важную историю. Несколько дней назад у меня на работе потерялся ключ. Им пользовались семь человек. Я была последней, кто его брал. Я была уверена, что принесла ключ обратно, где он всегда хранился. Но его никто не нашел. Я была очень расстроена. Дубликат предстояло делать мне, так как я его как будто потеряла. Приехав домой, я обратилась с помощью... Шумерскому старцу в заговоре уважаемой госпожи Инги Хосроевой на следующий день ключ нашелся. Сам. Я очень обрадовалась, подумала, что надо отблагодарить силы, которые мне помогли. Но потом уже на работе об этом забыла. Была акция. Я купила в магазине по акции предметы. Первая необходимость. сложила все в пакет. Выйдя после работы с пакетом на остановку, ждала маршрутка около часа. Очень замерзла. И когда приехала маршрутка, схватив ношу, сопрыгнула в маршрутку. Была уверена, что все покупки со мной. Приехав домой, поняла, что пакета с покупками нет. Обрадовала, что таким образом оплатила силам за помощь. Кому-то мои покупки пригодятся в холод. Да, вы оплатили и отдали вот так. Я тоже много раз так теряла ценные вещи, когда я должна была откупиться. И забывала или оттягивала. И говорю, ну, потом, завтра, ничего страшного. И получала... По бошке. Он у вас просто забрал такие, ну, не очень значительный для вас товар, ну, в любом случае, необходимый. Да? Забрал. И хорошо, что забрал так, а не по-другому. Но по-другому они и не забирают, просто в следующий раз мог бы не помочь. История произошла с моей мамой Галиной. Она уже умерла. И многих деталей я уже не помню. Когда она была маленькой, жила с родителем в Узбекистане, однажды проснулась от холода. К ней под бок во время ее сна забрался змей. Мама очень испугалась, но стала отползать от змей. Когда отползла от спящей змеи на безопасное расстояние, подбежала к родителям. Ее отец змею схватил и разрубил. После этого почти каждую ночь у мамы под боком оказывалась другая змея. Змеи убивали. Потом родителям сказали... Посыпать останки последней змеи мукой. После этого к маме змеи приползать ночью перестали. Почему говорят мукой? Это такая восточная традиция. Это как извинение перед ее душой, чтобы она оставила в покое. Остывает. То есть остынь, муку сыпят сверху. Мол, остынь и оставь нас. Это, этот ритуал я потом вам объясню. Но ну, на Востоке люди умные. Видите, какие действенные вещи. Казалось бы, мукой посыпали, но перестал же приходить. Змей, рептилий просто так убить нельзя. Это очень опасно. Это к болезням, к смерти, к разрушению семьи, к потере удачи. Нельзя просто так их убивать, особенно змей. Отец не должен был рубить. Он должен был взять и выкинуть просто на улицу. И постараться закрыть все щели, чтобы больше они не, не ползали туда. И, скорее всего, эта змея была их царицей. Это была их предводительница. Поэтому они шли мстить за нее. Хорошо, что они не жалели. Они просто приходили и своим холодом говорили о том, что человек поступил неправильно. Зачем ты так сделал? Зачем ты убил нашу предводительницу? Она же, она же ничего не сделала. Она же просто грелась. Понимаете, о чем я говорю? Так что не делайте этого. Змеи в вашем доме, если они не трогают ваших животных, они не будут трогать. Есть домашние змеи, они никогда не трогают животных. Они охраняют ваш дом, во-первых, от крызунов, во-вторых, от злых духов. Вот многие заметили, что когда появлялись змеи, то после этого появлялись какие-то болезни, какие-то страшные происшествия вокруг, в селе, там, ну, в основном в селе. А их не касалось. Эта змея появлялась вовремя, как стражник, хранитель. И змея – это проводник между миром духов и людей. То есть змея приходила по зову. Посмотрите мой, мою лекцию «Змея в магии». Она приходила по зову, чтобы оберегать дом. Быть может, эта змея тоже пришла, чтобы оберегать э, эту девочку. А родители не совсем поняли. На этом все, друзья мои, пока одну часть завершила. Если у вас есть еще мистичес мистические истории, отправьте, я их озвучу и объясню, откуда что взялось и почему. Еще раз напомню, пожалуйста, пишите, голосовое не нужно отправлять, потому что голосовые это долго и, и как бы включается, не включается. Так легче, быстрее я прочитаю. Но ну, когда, если мы с Яной проведем прямой эфир, она читает, пока что я провожу, отвечу вам, объясню, что это за явление, как с этим бороться и прочее, детально. И сниму вторую, третью, четвертую часть. А теперь доброго утра всем. Сейчас полшестого. Уж не знаю, смогу ли я уснуть и много, но постараюсь. Всем удачи, берегите себя и не трогайте, не открывайте эту потаенную дверь и опасную, которая вам неведома. Потому что вы не знаете что там будет, кто там выйдет и как потом его обратно загнать. Всем удачи!